صباح الخير شكرا لحضوركم مداخلتي اذا هي عن مفهوم التحرر في منظار الثقافه النقديه الفلسطينيه هل ينبغي ارجاء مهمات التحرر المجتمعي الى ما بعد انجاز مهمات التحرر الوطني ام ان السعي من اجل تحقيق مهمات التحرر المجتمعي هو شرط نجاح النضال من اجل التحرر الوطني قبل التوصل الى اتفاق اوسلو كان الراي الغالب في الساحه الفلسطينيه ان الحديث عن القضايا الاجتماعيه لا معنى له قبل تحقيق الاستقلال الوطني واقتصر الاهتمام بهذا الامر انذاك على ترديد دعوات من جانب الفصائل اليساريه تحديدا الى الاصلاح الديمقراطي لاطر منظمه التحرير وبعد قيام السلطه الفلسطينيه فتح باب النقاش واسعا حول طبيعه النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الفلسطيني المنشود وفي اطار هذا النقاش برز تياران يتساءل المعبرون عن الاول منهما عن مدى الفائده المرجوه من مناقشه قضايا مثل قضيه الديمقراطيه او تحرر المراه في غياب الدوله معتبرين ان الشرط الضروري للتحرر المجتمعي هو قيام الامه ذات السياده وان الحكم على حركه التحرر الوطني لا يكون من خلال انجازها الديمقراطي والاجتماعي وانما في ضوء تحقيقها هدف التحرير الوطني في مقابل هذا الموقف برز في اطار الثقافه الفلسطينيه تيار اخر تميز بطابعه النقدي وقدر اصحابه ان التحرر المجتمعي هو شرط النجاح في تحقيق مهمات التحرر الوطني وقد استند المعبرون عن هذا التيار الى افكار عدد من مناهضي الكولونياليه المعروفين ومنهم فرانس فانون الذي كتب في كتابه العام الخامس للثوره الجزائريه ما يلي ان المجتمع المستعمر يدرك انه من اجل استكمال العمل الهائل الذي اخذه على عاتقه من اجل الانتصار على الاستعمار وبناء الامه الجزائريه يتوجب عليه ان يبذل جهدا كبيرا على نفسه ان يجهد كل مفاصله وان يجدد دمه وروحه واضاف يعي الشعب خلال حلقات الحرب المتعدده انه ان اراد بعث الحياه في عالم جديد يتوجب عليه ان يخلق من الصفر مجتمعا جزائريا جديدا والواقع ان الفكر العربي عرف منذ نكبه 1948 مقاربات نقديه عربيه انطلقت من منطلقات حضاريه او حداثيه فاعتبرت ان تاخر الداخل هو الذي يستقدم غزو الخارج ورات في النكبه الفلسطينيه نتيجه منطقيه ومتوقعه للتاخر العربي وحصيله عقلانيه لمواجهة طويلة بين مجتمعات عربية تقليدية 
أو مفوتة وبين مجتمع يهودي حديث حظي بدعم الاستعمار الأوروبي وخلصت إلى أن تجاوز تداعيات النكبة لا يمكن أن يحصل سوى بتجاوز التأخر العربي وتملك وسائل الحداثة المجتمعية وقد احتوت هذه المقاربات النقدية كتابات باحثين مثل قسطنطين زريق في كتابيه معنى النكبة ومعنى النكبة مجدداً ووليد قمحاوي في كتابه النكبة والبناء في الوطن العربي وصادق جلال العظم في كتابه النقد الذاتي بعد الهزيمة وياسين الحافظ في كتابه الهزيمة والإيديولوجيا المهزومة ستنقسم ورقتي هذه إلى ثلاثة أقسام أتناول في الأول منها تصور المعبرين عن هذا التيار الثاني من المثقفين النقديين دور المثقف في المجتمع ثم أتوقف عند ملامح الخطاب النقدي الذي أنتجوه لأنتهي إلى تبيان المضامين التي أعطوها لمفهوم التحرر وفي حدود هذه الورقة سأركز على مواقف ثلاثة معبرين عن هذا التيار هم إدوارد سعيد وهشام شرابي وفيصل دراج علما أن موضوع هذه الورقة سيكون موضوعا لكتاب أشتغل عليه حاليا سأعالج فيه مواقف عدد لا بأس به من المثقفين النقديين الآخرين الذين برزوا ليس في مجال الفكر السياسي فحسب وإنما أيضا في مجال الأدب الفلسطيني من هم هؤلاء المثقفون النقديون الفلسطينيون؟ ينطلق أصحاب هذا الخطاب النقدي من أن المثقفين كما يرى هشام شرابي في كتابه أزمة المثقفين العرب ليسوا مثقفين بسبب عملهم أو اختصاصهم فقط بل في المقام الأول بسبب موقعهم في الحياة العامة وبسبب التزامهم الاجتماعي بحيث إنما يحدد هوية المثقف هو موقفه والدور الذي يقوم به في الصراع الاجتماعي القائم والدائم وهم يقدرون أن دور المثقف النقدي في عملية التغيير في هذه المرحلة في غاية الأهمية ويشبه الدور الذي كان للمثقفين العرب في القرن التاسع عشر وأن هذا الدور يتمثل في إنتاج خطاب نقدي تفكيكي يغير الوعي المتخلف والمزيف السائد ويمد الحركات الاجتماعية بالتحليل العلمي الصحيح ويعمل على مساءلة السلطة والبحث عن بدائل واختيار البديل الصحيح ثم تقديمه على نحو عقلاني حيث ما يمكن أن ينجح ويحدث التغيير المناسب أما ملامح الخطاب النقدي الذي أنتجه هؤلاء المثقفون فقد تميز أولاً بالتركيز على جوهر الضعف العربي وليس ظواهره واعتبار أن مصدر الخلل الرئيسي في الواقع العربي بصورة عامة والفلسطيني بصورة خاصة ليس خارجياً في الأساس بل ينبع من بنية المجتمع نفسه وأن الهزائم التي لحقت بالعرب 
نجمت عن الهوة في مستوى التطور الحضاري بين المجتمعين العربي والإسرائيلي وفي هذا السياق أشار فيصل دراج في كتابه قضايا فلسطينية السياسة والثقافة والهوية إلى أن المشروع الصهيوني لم ينتصر بالقوة الصهيونية الذاتية وهي كبيرة ومنظمة على أي حال كما كتب بقدر ما نصره السياق التاريخي الذي جاء فيه دعم دولي وعالمي متعدد الأبعاد بل ونصره بداية كما يضيف فيصل تقليدية المجتمع الفلسطيني الذي يؤمن بالقتال والتضحية ويفتقر إلى الوعي المطابق وتخلف المجتمع العربي بعامة الذي مزج بين كلمة الحق وإمكانية الانتصار ومزج أكثر بين أوهامه الذاتية وجهله بالوقائع الصهيونية طبعا لم يتجاهل هؤلاء المثقفون النقديون في تعاملهم مع إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج مساهمة الخارج في تكريس الفوات العربي على حد تعبير ياسين الحافظ بل انتقدوا كما فعل إدوارد سعيد في كتابه الثقافة والمقاومة مواقف أولئك المثقفين العرب مثل فؤاد عجمي وكنعان مكية الذين تجاهلوا كليا دور الخارج في النكبة الفلسطينية والفوات العربي المستمرين والذين يرددون النغمة نفسها ويقولون كما تابع سعيد دعونا نكف عن التحدث عن شرور الإمبريالية والصهيونية دعونا نبدأ بالتحدث عن الجروح التي سببناها لأنفسنا إنه اعتراض مضخم على الذات يتابع سعيد والذي أستنكره بشكل عميق إنه يتناغم بشكل رائع مع فكرة المحافظين الجدد والقائلة إن الناس مسؤولون عن خلق كوارثهم بأنفسهم كما لو أن الاستعمار أمر لم يحدث أبدا وأن المذابح لم تحدث أبدا وكما لو أن التطهير العرقي لم يحدث أبدا إنني أظن ذلك أمرا شائنا لا يطاق ويتمثل الملمح الثاني لهذا الخطاب النقدي في اعتقاد أصحابه بوجود عمق عربي للثقافة الفلسطينية وبأن ما من فصل بين مآل مشروع الحداثة العربية ومصير القضية الفلسطينية التي يحتاج انتصارها منطقيا إلى وعي عربي حديث بسبب تلازم لانفكاك فيه بين تحرر الفلسطيني وانعتاق العالم العربي من قيوده المتعددة ذلك أنه من سخف العقل كما يرى فيصل دراج في كتابه ذاكرة المغلوبين الفصل بين مستقبل الشعب الفلسطيني في علاقته بالمجتمع الإسرائيلي ومستقبل الشعوب العربية المختلفة فالقضية الفلسطينية في نظره هي قضية تتجاوز شعبا فلسطينيا صغيرا وزمنا تاريخيا يمتد من عام 1948 حتى اليوم إنها مرآة ثقيلة تعكس مصائر الشعوب العربية 
منذ عام 1898 حتى اليوم بينما يتمثل الملمح الثالث لهذا الخطاب في اعتقاد أصحابه بأهمية التفاعل الحضاري من منطلق أن تاريخ الثقافات جميعاً إنما هو تاريخ من الاستعارات الثقافية على أن لا يقتصر هذا التفاعل على الغرب الذي يجب بحسب إدوارد سعيد الابتعاد عن موقف الانكفاء الرافض له من جهة أو الإعجاب المتحمس له الخالي من الروح النقدية من جهة ثانية بل يجب أن يشمل هذا التفاعل كذلك عوالم أخرى بكاملها غير الغرب مثل الثقافات العظيمة في الصين والهند واليابان وبالطبع في إفريقيا أيضا تساعد على كسر الاستحواز الغربي علينا كما تابع سعيد والتحرر من طوقه وعلى أن يتم التمييز بين الثقافة التحررية في العالم التي ينبغي الانفتاح عليها وبينما أسماه فيصل دراج بثقافة الانهيار التي تلغي إيديولوجيا الصراع بإيديولوجية نقيدة هي إيديولوجية السوق واشتقاقاتها التي تقوم كما كتب بتصميم العالمية وتقديسها وتحول هذه العالمية إلى مركز أساس بل إلى زمن أساس يلغي الأزمنة المحلية الأخرى ويطرد مفهوم التاريخ وينفي مفهوم السياسة وينكر مفاهيم الاختلاف والتباين والصراع والنقد والمواجهة ويضيف دراج أن ثقافة الانهيار هذه في إمكانها أن تؤول الاعتراف بإسرائيل على الشكل التالي إن كان العالم موحداً ومتجانساً فإن إسرائيل تشكل جزءاً متجانساً من هذا الكل المتجانس وهكذا يتم اشتقاق الشرعية الإسرائيلية من العالمية من دون الركون إلى التاريخ وتستطيع هذه الثقافة أن تحصن منطقها بمقاربة أخرى كما أضاف إن كانت العالمية الجديدة وأداً للإيديولوجيات ونقداً لها فإن الصهيونية كإيديولوجية لا وجود لها لأنها جزء طبيعي من الوجود الطبيعي لإسرائيل ولكن كيف تصور هؤلاء المثقفون النقديون مضامين مفهوم التحرر؟ لقد ميز إدوارد سعيد ما بين الاستقلال القومي من جهة والتحرر المجتمعي من جهة أخرى مؤكداً أن تجارب الاستقلال القومي لم تمنع من انبساق بدائل قومية قمعية للأنظمة الكولونيالية وكتب في كتابه عن الثقافة والإمبريالية ما يلي لقد حاولت هنا أن أظهر أنه ضمن المقاومة الوطنية للإمبريالية نفسها في كل مكان تقريباً كان ثمة دائماً تيار نقدي أبصر مخاطر الأشراك الكامنة في القومية وأنه كما قال فرانس فانون بكل تلك النبوئية وبكل ذلك الإنجاز الملغز أيضاً سيكون ضرورياً ضرورة مطلقة 
أن يتحول الوعي القومي إلى وعي اجتماعي ذلك أن التحذير كما قال فانون أيضا هو صناعة أرواح جديدة لا مجرد استبدال شرطي أبيض بآخر أصلاني بينما رأى هشام شرابي أن قيادة منظمة التحرير لم تعر شعبها الكثير من الاهتمام لم تجرب إطلاقاً أن تسقف الفلسطينيين ثقافة التحرير كما تفعل كل حركات التحرير وأضاف أن الشعوب التي تدخل في ثورة حقيقية تحقق تحريرها ليس عند الوصول إلى نهاية الطريق عند الاستقلال بل في عملية التحرير ذاتها وهذا يعني أنه عندما يصل الشعب إلى نقطة المفاوضات والاستقلال يكون صار شعباً واعياً متحرراً صنع في ذاته قيماً جديدة وأوجد في مجتمعه إنساناً جديداً وعلاقات إنسانية جديدة لقد قدر هؤلاء المثقفون النقديون أن التحرر هو عملية لا تحدث دفعة واحدة بل تكون محصلة سياق طويل من التبدل والتغيير في مجالات سلاسة كما أشار شرابي في كتابه النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي وهذه المجالات هي البنية التحتية المادية والمؤسسات الاجتماعية والممارسة السياسية على صعيد البنية التحتية المادية انطلق شرابي من أن المجتمع العربي بما فيه المجتمع الفلسطيني حتى لو بدأ حديثاً في مظاهره المادية فهو ليس مجتمعاً حديثاً بالفعل إنه مجتمع أبوي تقليدي كما كتب تحكمه علاقات ما قبل الحداثة وعلى رأسها علاقات الهيمنة الأبوية والعلاقات المنبسقة عنها العشائرية والولاء الطائفي والعائلي وقمع الفرد وتحقير المرأة معتبراً أن التحرر يستوجب نقل المجتمع من التقليد إلى الحداثة بما يحقق على صعيد المجتمع تحول الشعب من رعية إلى مواطنين ومواطنات يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية والإنسانية وبما يضمن عقلنة الحضارة وعلمنة المجتمع وإذا كانت العقلانية تعني كما كتب تحقيق قطيعة معرفية مع الفكر التقليدي والدعوة إلى المعرفة الحديثة القائمة على العلم والعقل فإن العلمانية لا تعني كما تابع اللادينية أو نفي الإيمان والقيم الدينية التي تغذي حياة قطاعات واسعة من الجماهير بل ترمي إلى فصل ما هو اجتماعي وسياسي ومحسوس عما هو روحي وسماوي وقد انتقد هؤلاء المثقفون النقديون موقف التزبزب والتردد الذي ما زال يسود الخطاب العلماني الفلسطيني والذي ساهم في جعل النزعة الإسلامية 
تتجسد في حركة جماهيرية بينما ظلت النزعة العلمانية حركة طليعية ولم تتوصل بعد إلى إقامة جسور تربطها بالحركات الجماهيرية مؤكدين أن التغاضي عن التناقضات بين الخطابين الديني والعلماني ومحاولة التسوية السطحية بين مواقفهما الفكرية لا يفيد بل يزيد من البلبلة والتضارب في علاقاتهما هذه العلاقة التي يجب أن تقوم على الصراحة والاحترام المتبادل إذا كان للطرفين أن يتعاونا في عملية التحرر بين أن توسك هؤلاء المثقفين النقديين الحازم بالعلمانية ورفضهم البرنامج الاجتماعي لحركات الإسلام السياسي لم يحل دون تقديرهم دور هذه الحركات في النضال ضد الاحتلال بحيث اعتبر إدوارد سعيد في كتابه أسل اثنين سلام بلا أرض أن ظهور حركتي حماس والجهاد الإسلامي هو جزء من الاحتجاج وأن السياسات والممارسات التي تنتهجها هاتان الحركتان هي مواقف نابعة في المقام الأول من التمرد ورفض قبول الظروف الخانقة التي يفرضها الاحتلال المستمر ورفض التعاون الفلسطيني مع هذا الاحتلال مضيفا أنه مهما كان الأسف الذي يشعر به العلمانيون من أمثال إزاء ما تستخدمه هاتان الحركتان من أساليب وما تعتنقانه من أفكار فليس سمة شك في أن هؤلاء الناس يعبرون في نظر كثير من الفلسطينيين عن تمرد جسور على ما يتعرض له الفلسطينيون جميعا كشعب من زراية ومهانة وإنكار للحقوق أما بشأن المؤسسات الاجتماعية وخصوصا فيما يتعلق ببنية الأسرة الأبوية فقد أعار هؤلاء المثقفون النقديون اهتماما كبيرا لقضية المرأة وتحررها التي لا تمثل في نظرهم قضية اجتماعية خاصة بالمرأة وحدها بل هي قضية سياسية ترتبط بالمجتمع ككل وتشكل هدفا مركزيا لتحرر لعملية التحرر معتبرين كما قدر هشام شرابي أنه من غير المجدي مقاربة هذه القضية بصفتها قضية نسائية أي بتركها للجمعيات النسائية وبعض الأحزاب التقدمية التي تدعم حقوق المرأة خطابيا بل يجب مقاربتها بمجابهة شاملة وبصفتها قضية شاملة يجابهها المجتمع ككل من منطلق القناعة بأن تحرير المرأة هو شرط تحرير المجتمع وبالعودة إلى سحر خليفة ومجلتها شؤون المرأة رأى فيصل دراج في كتابه بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطينية أنه على الرغم من تضحيات المرأة الفلسطينية فقد بقي العمل السياسي يتشبس بتقسيم العمل التقليدي 
بحيث يحتكر الرجل في تقسيم العمل الشأن الاجتماعي العام ويعهد إلى المرأة بشؤون الأسرة الداخلية مؤكداً أنه ليس المطلوب تحرير المرأة بمساواتها برجل لا يعرف معنى التحرر ولا يتعرف عليه وإنما المطلوب مشروع وطني اجتماعي يخلق شروطاً لعملية تحرر المرأة والرجل معاً وبعد أن أشار دراج إلى أن من يرجع إلى الأدبيات السياسية الفلسطينية يجد العبارات التالية ضرورة إشراك المرأة في العمل الوطني ضرورة الارتقاء بوعي المرأة ضرورة اعتبار المرأة قوة أساسية في الكفاح الوطني فاعتبر أن تعبير الضرورة هنا يكشف عن إيديولوجيا أبوية تثبت معنى الوصاية والمراقبة وتغفل قضايا المرأة والأسئلة التي يطرحها قمع المرأة على المستوى الاجتماعي وأن النداء بتحرير الوطن أولاً وإرجاء النداء بتحرير المرأة إلى زمن لاحق أمر مغلوط وشائع كما كتب لأن من يرجئ تحرير المرأة وهي إنسان يرجئ تحرير الوطن أيضاً ويمضي في تحرر مشوه يقيد الوطن إلى أغلاله القائمة في تقليده الرجل والمرأة بأصفاد التربية التقليدية الخالصة وبخصوص الممارسة السياسية أكد هؤلاء المثقفون النقديون أن محور عملية التحرر هو ضمان الحريات ليس الحرية السياسية وحسب بل حرية الفكر ككل حرية الكلمة التي تمكن المواطن والمواطنة الفلسطينيين من مجابهة أي موضوع والتحدث والكتابة فيه دون تردد أو خوف في موضوع المرأة والأدب والتاريخ والعلم والدين معتبرين أنه من دون حرية كهذه لا يمكن أن ننشئ جيلا واعيا يحترم ذاته قادرا على إنشاء المجتمع العربي الجديد بل سنبقى على حالنا عاجزين خاضعين نكتفي بمجرد العيش ولا نسعى إلا لحماية الذات وتأمين المصلحة الخاصة ما هو سبيل التحرر الذي اقترحه هؤلاء المثقفون النقديون؟ استنادا إلى دور ما أسموه بالحركات الاجتماعية الجديدة التي عرفها هشام شرابي بأنها تمثل فئات اجتماعية مختلفة تتعاون في ظروف معينة لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة وتشمل نساء ورجالا مثقفين وجمعيات وأحزابا ولجانا تجد طرقا للتغيير ضمن مدن ضمن مدى زمني طويل وتعتمد أسسا وأساليب جديدة في نشاطها وعلى رأسها الديمقراطية واعتماد القانون والأساليب اللاعنفية التي تحرم السلطة من حجة استعمال العنف ضدها مستطردا 
أن التشديد على مقولة الديمقراطية والعنف لا يعني التنازل عن حق عن حق أو فاعلية المقاومة الشعبية المشروعة بكافة الوسائل عنفية كانت أو لا عنفية كما أنه لا يعني أن الديمقراطية هي مفتاح سحري أو سلاح وحيد في عملية التغيير الاجتماعي وقد أعار هؤلاء المثقفون النقديون في هذا الصدد اهتماما كبيرا لتجربة الحركات الاجتماعية التي تجسدت في المقاومة الفلسطينية على شكل الانتفاضة الشعبية الأولى التي كانت في نظر إدوارد سعيد في كتابه السلطة والسياسة والثقافة حركة ثقافية ومثالا للديمقراطية والتضامن بين الناس قالت كما كتب إننا لن نتعاون ولا نستطيع الاستمرار بالعيش تحت الاحتلال ولذلك علينا إعادة أنفسنا بأنفسنا بما أنهم أغلقوا المدارس علينا أن نوفر مدارسنا بأنفسنا جعلوا الخدمات الصحية صعبة المنال من خلال فرض ضرائب مرتفعة على المستشفيات لذلك علينا توفير, توفير خدمات صحية بأنفسنا رغم مصادرة الأراضي وبناء شبكة من المستوطنات المهيمنة المحمية من قبل الجيش الإسرائيلي علينا توفير بديل زراعي بحيث نمارس تحريرنا الذاتي رغم خضوع الأرض للاحتلال في حين خلص هشام شرابي في كتابه نصوص ومقالات في القضية الفلسطينية إلى أن الانتفاضة لو استمرت لم بسق في فلسطين مجتمع فلسطيني محرر على رغم الاحتلال لكن القيادة جاءت ووضعت يدها عليها من تونس وأود أن أختم هذا العرض بقول الآتي لقد مر على النكبة الفلسطينية سبعة عقود ونيف سلك فيها الشعب الفلسطيني طرقا, طرقا كفاحية عديدة عجزت كلها عن, عن تمكينه من ضمان حقوقه في وطنه وربما آن الأوان لهذا الشعب كي يجرب طريق التحرب الذي دعا إليه هؤلاء المعبرون عن الثقافة النقدية الفلسطينية فلعل يكون في سلوكه خلاص شعبنا, خلاص شعبنا وشكرا لإصغائكم